0: Fala galera, sejam bem-vindos a mais um um Podcast Esse é nosso talk show número 4 é, Tô aqui com o Tico como sempre, como é que você tá Tico?
1: Fala, Gabriel. Tudo tranquilo, mano? Tudo bom. É, eu tava aqui refletindo sobre o podcast e, rapidão, Messi, para de hablar. Eu estou acendo o podcast agora. Graças. E, mano, uma coisa que eu percebi sobre o podcast é que a gente pode inventar que tem gente aqui perto de você e eles não vão saber se é verdade ou não. Podia estar o Cristiano Ronaldo aqui do meu lado, mas hoje tava só o Messi. É, mano, e aí? Vamos, vamos começar, então. Já que eu já falei de Messi, vamos falar sobre a Copa América?
0: Puta que pariu, por isso. Ai, mano, puta merda, Tico. Nossa senhora. É, vamos falar sobre a Copa América aí, eu vou me recompor rapidinho, se quiser começar a falar.
1: Então vamos lá. É, acabaram a, a, a fase de grupos, né? E tivemos agora os seguintes confrontos, pra quem ainda não viu, teremos na sexta-feira... Peru e Paraguai, Brasil e Chile. E sábado vamos ter Uruguai, Colômbia, Argentina e Equador. Eu achei que nosso lado da chave, né? O lado do Brasil ficou muito de boa pra gente chegar na final. O que, que tu acha, Gabriel?
0: Foi mal, Ainda tava me recompondo, irmão, porque foi foda essa aí. <risos> Mano, eu, acho, eu achei também. Achei que bem, ficou bem de boa, tá ligado? Acho que o adversário mais difícil é o, o que a gente vai pegar agora, tá ligado? Até Sim. pro... Sei lá, por tradição. É, mas, mano, vendo assim, vendo os confrontos, eu acho que. Se não der Brasil e Argentina, eu vou ficar bem surpreso. Boa.
1: Bora então fazer tipo uma simulação do que, que a gente acha que vai acontecer. Bora, sim. É... Bora então. Começando sexta, Peru e Paraguai. Quem que tu acha que passa?
0: Essa é complicada, viu? Mas eu acho que vai Paraguai da Paraguai. Eu vi alguns jogos do Paraguai. E tipo assim, eu acho que o Peru tem um, eu acho que tem um time decente, mas eu ainda, ainda sou mais paraguai nesse confronto.
1: Tu... Mano, vai ser, vai ser um jogo duro, né? Hum. Duro de assistir. Exato. Mas eu acho eu vou, vou contigo, né? Acho que vai dar a Paraguai. É, vai dar a Paraguai, mas acho que vai ser bem, bem ruim o um jogo. E Brasil e Chile? Brasil e Chile, eu acho que dá Brasil, né? Acho.
0: Ah, mano, é... eu acho que, tipo, é... sem comentários, espero que, espero... nem sei mais, que, tipo, porque, mano, o que eu ando pensando tanto, é claro que, o... que a gente só tem, tipo, de treinador pico, assim, que eu consigo pensar, para ir para a Seleção Brasileira, eu não consigo ver muito, mas o Tico sabe, eu não gosto muito do trabalho do Tite, então, caso seja eliminado, eu acho que, eu não sei se eu ficaria tão triste assim, sacou? Mas eu duvido muito que a gente pegue. Tu,
1: tu acha, então, que se o Brasil for eliminado, o Tite vaza?
0: Acho que não, mano. Porque, mano, querendo ou não, o... foi que eu vi um, um jornal argentino falando, tá ligado? E o próprio Lugano também falou, é, é, eu te mandei, inclusive, tipo, que ele acha que o Brasil não chega com tanta sede dessa Copa América, apesar de ser no Brasil, sacou? Porque conquistou a última, é, tá, tá focado na. na tem os jogadores, até os próprios jogadores, eu acho que da, da, da seleção principal, eu acho que eles gostariam mais de ir para as Olimpíadas que para essa Copa América, sacou?
1: Essa Sim, é a visão claro. que
0: eu tenho. Então, eu acho Sim. que, tipo assim. É, é... A, a gente a, virou uma, uma certa obrigação, mas, tipo assim, eu acho que tem, tem outros países, tipo a Argentina, principalmente, com, com, pro, pro, com o Leonel Messi, né, que estão com muito mais sede que a gente, sacou, pra ganhar essa, essa, essa Copa América. Então, eu acho que, assim, a gente ser eliminado, não sei se o Tite cairia, não, tá ligado? Porque o que ele tá fazendo, ele tá ganhando todos os jogos da, das eliminatórias, sacou? É. E... É isso, a Copa América, querendo ou não, pra gente nesse momento não tem um valor tão grande. aham uhum. É, eu acho que o Brasil aqui dessa, dessa
1: chave, embora é, talvez não seja tão motivado, eu acho que chega na final, né? E o Chile, inclusive, ah, foi acho. o que eu. É o Chile, inclusive, foi o que eu já tinha falado: que o Sanches e o, e o Vidal, que são os dois principais jogadores, já não estão naquele mesmo nível. E, e mais, pô. O Chile, pra mim sinceramente, sem os dois vira uma seleção, vai comum, tipo Paraguai tipo Equador, eu não acho nada demais e uhum. se tu for ver a chave aqui deles, né, na fase de grupos, eles, eles ficaram em quarto, só ganharam, ah, é. só ganharam da Bolívia, perderam pro Paraguai, sacou? Então, eu acho que o Brasil mesmo não motivado eu acho que, que passa e, e uma eventual semifinal Brasil e Paraguai, também acho que o Brasil chega na final nessa chave
0: Outra... Que Brasil e Paraguai é foda hein, mano. Porque a gente ah, costuma não. gostar de perder nos pênaltis para eles. <risos> não, mas a gente tem um Gabigol para bater pênalti. Isso ele sabe? Ah, verdade, de fato. <risos> Hashtag #Gabigol maior que Mbappé. Bora. Normais. E no, no, na, na outra
1: chave que a gente eu acho que essa vai ser mais complicada, uhum. é, Uruguai e Colômbia eu vou deixar para você. Mas Argentina e Equador eu acho que passa a Argentina.
0: Tu quer me deixar Uruguai e Colômbia, tu tá de sacanagem comigo. Mano, mano eu acho que isso aí, é, tem três seleções que querem muito esse título, entendeu? Acho que Uruguai e Colômbia pode ir por qualquer um dos lados. Mas se eu fosse apostar em alguém, eu acho que eu apostaria no Uruguai, pô. É, Argentina e Equador, da, pra mim, na Argentina. E o que eu tava falando antes, só fazendo parênteses, eu não tô falando que eu acho que, eu acho que o Brasil ganha essa... Eu já falei várias vezes, acho que o Brasil ganha essa Copa América com tranquilidade, se, se tiver tipo nível técnico da seleção é muito superior tanto é que a gente até viu, eu não lembro que jogador que falou é, que tava falando que o nível da, Euro, da, da Eurocopa era o nível de futebol mais alto que a única, única seleção que, favorita que não tava na Eurocopa era a seleção brasileira, tá ligado? pra Copa do Mundo que ele tá falando e eu acho que isso é verdade pô então eu acho que ganha com tranquilidade o que eu tô falando é que tem times mais sedentos e são os times que estão nas outras, nas, na outra chave, sacou?
1: É, o Messi tá querendo um título pela seleção principal que não ganhou e Sim. vira até motivo de piada às vezes pra falar como é que o bicho vai ser o maior de todos os tempos se, se não conseguiu nem ganhar um, um título, nem que seja uma Copa América, tá ligado? Pela Argentina.
0: Então acho que os caras é. vão
1: vir mordidos dessa vez.
0: Não, e vai pesar pro bicho porque o Cristiano Ronaldo ganhou, né? Uma, uma, uma Eurocopa que foi bem mais complicada que certas Copas Américas, entendeu? Sim. Acho que porque a Argentina, é isso, tem que, tem que ver, mano. Mas se o, se o Messi acha que não ganhar nada com a seleção, vai pesar muito para o futuro quando tiver. Porque você vai ter comparação entre ele e o, e o Cristiano Ronaldo. Então eu acho que tipo, esse título aí pesa muito para ele, sacou? Sim. E,
1: e na final, então? Uma eventual final, Brasil e Argentina. Hum. Quem é seu mano. campeão?
0: Mano, é foda, porque, mano, qualquer time, pra mim, é muito complicado posição eu falar pra tu, ah, não, é óbvio que eu acho que o Brasil vai ganhar, mas, mano, time que tem Messi, o Messi é muito cabuloso, mano, ele é muito cabuloso, então, time que tem Messi, o ataque deles é um, é um ataque bom, eles estão com aquele, eu esqueci até o nome do bicho, que é um, um zagueiro que joga na Atalanta, que também é, tá evoluindo muito, mas o futebol que eles estão apresentando não é grandes coisa, sacou? Mas eu acho que dá Brasil, pô. Dá Brasil, a não sei como o Messi venha daquele jeito. Se ele vier daquele jeito, irmão, é ah. complicado. Eu acho diz? agora
1: ó, polêmica, polêmica. Pra mim, hoje, hoje, vendo Copa América, se eu não assistisse nada de futebol, se eu pegasse ali Copa América e fosse assistir, pra mim não tinha nem comparação que o Neymar é melhor que o Messi. Hoje. E para mim... Não, não hum. tem jeito, pô, não tem jeito. O Brasil é, é melhor em qualquer setor de campo, é melhor do que a Argentina. Para mim vai ser campeão. Só falta a próxima semana que a gente fizer esse podcast, o Brasil ter sido eliminado pelo chile <risos> Mas acredito que não. E eu acho que, que na final Brasil e Argentina, sigo, sigo o que eu venho falando. Brasil vence a Argentina, se fosse Brasil B contra a Argentina também ia vencer
0: voltar, reforçando a tua polêmica uma polêmica também eu acho que, para mim vendo tipo as outras vendo essa Eurocopa vendo essa Copa América eu acho que o Neymar não é só o melhor começo eu acho que ele é o melhor jogador de seleção do mundo não consigo ver um jogador que tem o mesmo impacto que o Neymar tem na seleção brasileira, tá ligado?
1: aí você Pode pegou ser pesado bom. você pegou pesado com o Pandev <risos>
0: Depois ah, do que mal. ele fez na desculpa. Macedônia
1: do Norte, vai. Você vem falar Desculpa,
0: assim. desculpa. Pandev realmente. Pandeb re... chique, depois de março, tá ligado? É, obrigado. Aí sim. Vamos falar da Eurocopa agora, Chico?
1: Bora, bora falar da Eurocopa. Vamos fazer então a mesma dinâmica pra gente saber quem vai pra final. Acho que aqui vai ter um pouco mais de polêmica, que os jogos são mais acirrados. Sexta-feira acho... a gente vai ter Suíça e Espanha, Bélgica uhum. e Itália. Sábado vamos ter República Tcheca contra Dinamarca, Inglaterra contra Ucrânia. Fala aí o que, que tu acha.
0: Não, só queria voltar antes para dois jogos em específico. Eu queria voltar para o jogo da Croácia contra a Espanha e para o jogo da França contra a Suíça, que foram dois jogões. Sim. E eu queria falar principalmente desse time da Suíça, porque, mano, é... para quem não viu o jogo, o jogo estava 1x0 para a Suíça. Severovic fez o gol. E aí o Ricardo Rodrigues, ele, ele a, a Suíça sofreu um pênalti, o Ricardo Rodrigues bateu e perdeu o pênalti. Em três minutos, a França tinha virado já o jogo. E depois ampliou para 3x1, e a Suíça foi buscar no último minuto da, do tempo regular, aos 90 minutos, foi buscar o gol de empate, e depois ainda segurou a França e ganhou nos pênaltis, tá ligado? E, e isso, o, o que eu queria dizer é que eu vi uma coisa da França que eu não tinha visto antes, Tico. Porque a gente falou muito, a gente tava todo mundo aquela hype gigantesca na França, na Bélgica também, né? Ah. E, mano, quando a França. É, quando a França, tipo. marca. Quando ela não consegue, não consegue marcar pressão, igual eles estavam tentando fazer no início contra a Suíça, e a Suíça começou a conseguir tirar essa pressão e sair no contra-ataque, mano, a defesa deles estava sofrendo muito, porque a Suíça não chegou só a três gols, eles chegaram outras vezes, tá ligado? Perto de fazer gol. E eu fiquei meio em choque, porque eu não sabia que a seleção francesa tinha essa. Porque a gente falou antes, né, que não tinha nenhuma fraqueza. Mas eu vi pela primeira vez uma fraqueza dessa seleção.
1: Sim, é, e o que eu queria ressaltar desse jogo, vai. É que, assim. A França merece o, o título de, de defesa medíocre, né? Que se tu for olhar, pô. Os caras entram com três zagueiros, né? Foi o Kipembe, o Lenglé e o Varane. E eles tomam dois gols de cabeça idênticos do Seferovitch. Como que você, com três zagueiros, toma dois gols de cabeça, pô? Isso que eu não entendo, filho. Não entendo mesmo, pô. E, e pra foi... mim... Pode, não, falar, pode falar, pode falar.
0: <risos> não, é que não, foi aquele... não foram dois gols que, tipo, o cara tava marcadaço, tá ligado? Ele tava sozinho nos dois gols. Sim, ligado? pô. Sozinho. Sim. Tipo, ninguém foi em cima do bicho.
1: Sim. E o que eu ia completar ainda, hein? O, o negócio... Eu avisei. Nosso primeiro episódio lá sobre a Eurocopa... Eu falei que a Suíça ia, ia surpreender, Verdade. está surpreendendo.
0: Falou do Embolo, que jogou pra caramba.
1: Sim, falei do Embolo e também falei da Inglaterra, hein? Inglaterrinha
0: segue viva. Segue viva, mas vamos, vamos, vamos passar logo, porque a gente fala da Inglaterra já que ela tá viva, vamos falar dos confrontos?
1: Bora, Suíça e Espanha, na
0: lata, Suíça. É, mano, a Espanha foi mais, uh, nossos amigos espanhóis, que, que tem um que assiste, mas, mano... A Espanha é complicado, mano. O melhor jogo deles foi, foi, foi o jogo de ontem. O resto tudo eu achei meio bosta. Mas eu vou, vou apostar, eu vou apostar na Espanha de qualquer jeito, pô. Eu acho que a Suíça, o caminho dela é, vai acabar por aqui. É. Bélgica e Itália.
1: Bélgica e Itália também na lata, eu vou de Bélgica.
0: Essa, pra mim, é a mais disputada. Mais disputada. Mas também acho que da Bélgica, pô. Apesar da Itália tá jogando... Tá fazendo altos jogos e todo mundo tá, tá ficando surpreso. Você vê que o caminho dela não foi tão complicado assim, não. A que pegou o time muito mais forte. E, mano, eles estão jogando muito bem, pô. Eliminaram, Sim. inclusive, a... Não. a antiga campeã.
1: É, e eu ia falar, mano. Tipo assim, se a gente fizesse esse episódio no, no sábado, a gente tá fazendo hoje na terça. Se a gente fizesse no sábado, um bagulho que eu ia falar é... Eu vi muita gente colocando a Holanda... No, dos tops pra ganhar, e eu falando cara, a Holanda não vai passar de fase a gente não vai falou, passar pô. de fase sim, pô, porque mano, pra mim e a Holanda e a Itália nesse quesito, nesse quesito pelo menos no na, na Eurocopa, estão pare, se parecendo muito, pô, porque a Itália é, caiu num grupo razoável, fez jogos bons, mas chegou no mata-mata contra uma seleção limitada igual a Áustria e penou para passar com 0x0 o jogo Sim. foi pra prorrogação, e a Holanda a mesma coisa, caiu num grupo bem suave, não apresentou lá um grande futebol, acho que a Itália na fase de grupos ainda apresentou um futebol massa, mas tu não vê ninguém assim, vai de grande destaque, tá ligado? Tu não pega tipo assim, ah, mas o coletivo é bom, é, olha, sei lá, pra, pra Espanha de 2010, pô, Espanha de 2010 era cheia de craque, pô, você vai pegar ah, a, a Alemanha de 2014, ah, era só coletivo, mas o coletivo, fio, individual ali, os caras também eram todos craques, pô, aí tu vai pegar a Itália, pô, ele tu fala, mano, cracasso, Imobile? Acho que não, pô. O bicho em 90 minutos não consegue fazer um gol na Áustria. Tá ligado? Então, tipo... E a mesma coisa da Holanda, pô. Tu vai pegar, cracasso, não Roma. tem. <risos> Holanda, cracaço, não tem. Tem bons jogadores? Pô, tem. O, o Depay, o, o Inaldo, beleza. Mas, mano, não são craques e também não, não tem um coletivo tipo assim, absurdo. Tava ganhando porque tava jogando contra times razoáveis, sacou? Então, pra mim, Bélgica e Itália, eu acho que o jogo da Bélgica também, é, na fase de grupos a Bélgica foi muito bem, mas no mata-mata, lá contra Portugal, eu achei é. que eles ficaram devendo, pô, porque eles, tipo assim, fizeram, fizeram um gol e, e fecharam a casinha, pô, sendo que, pra mim, a seleção belga, em termos de jogadores, é... Tem jogadores melhores que da, da de Portugal, sacou? Então, para mim, não fez sentido eles ficarem recuados, tomaram pressão e, e quase cederam a vaga. Mas ainda assim, acho que passa a Bélgica.
0: Não, é só tu ver, né, Tico? Você vê, você falou isso, um negócio que tipo, você vai ver é, esses, esses campeonatos de seleção, mano. O coletivo pode ser forte, mas a maioria da seleção que, que a todas as seleções que ganham. Elas têm um coletivo forte, mas elas também têm os jogadores que são diferenciados, tá ligado? Que fazem a diferença Sim. em campo, que vai partir pra cima. Exatamente. E a mesma coisa que eu acho da, da Espanha, tá ligado? A Espanha também eu, eu, eu vi, os caras ficam tocando a bola, mano. Sempre que eles ficam com 70% de posse de bola, mas é o quê? Os dois zagueiros tocando a bola, sacou? Sim, passe
1: de lado, passe pra trás que o goleiro fura a bola e é gol contra.
0: Exato. Exatamente. Exato.
1: E aí, então, sábado, vamos ter então, ó, nossa semifinal. De um lado. Ficou entre Suíça e Espanha. Eu acho que vai dar Suíça, tu acho que vai dar Espanha. E no uhum. outro a gente acha que vai dar a Bélgica. Mas enfim, eu acho que a Bélgica chega na final, né? É, também acho. Pegando Suíça ou Espanha, eu acho que a Bélgica também passa. Também acho. E também acho. na outra chave teremos República Tcheca e
0: Dinamarca. Hum. Aí é foda, né? Porque, tipo assim, eu vi. Só vi da República Tcheca eu não vi, mas eu vi a Dinamarca em, em jogo, fi. E eles ainda vieram de 4 a 0 sobre o país ligado. Eu vou apostar no Dinamarca só porque eu vi o jogo, o jogo, os jogos deles. Não porque eu sei alguma coisa, não.
1: É, eu, eu também vou de Dinamarca. Acho que vai ser um jogo bem... Vai ser um jogo duro, mas não vai ser igual do, do lá do Peru, que vai ser... De assistir. Acho que vai ser um jogo duro, mas vai ser legal de assistir porque são duas seleções muito parecidas. Usam muito a força física. É... é. Eu também acho que vai dar Dinamarca. Mas assim, a República Tcheca foi bem demais. Acho que passar da Holanda já foi algo grandioso. Mas uhum. eu acho que em termos de, de time, assim, a Dinamarca passa.
0: Bora, e o último?
1: Inglaterra e Ucrânia.
0: Mano, Inglaterra.
1: Inglaterra.
0: Eu acho que é Inglaterra, mas ainda acho que pode surpreender, mano. Porque o, eu vi os jogos da Inglaterra. É... Apesar desse ganhado da, da Alemanha, eu achei um time que, tipo, mano, tem muito jogador bom, mas parece que o time não, não consegue, sabe, tá ligado? Engrenar. Sim, eu senti pô. isso algumas eu vezes, também. tá ligado? Eu senti
1: muito isso, velho. E sabe o que, que, que eu tava pesquisando? Era hum. sobre o, o, o Gareth Southgate, né, que é o treinador da, do, uhum. da Inglaterra. Se tu for ver, pô, tu não, tu não... O treinador não é o cara, tipo assim, fez história, fez, ficou 10 anos num clube, ganhou vários títulos e aí foi pra seleção. Não. O bicho ficou três anos num time, velho, mediano, tá ligado? Que daqui a pouco eu vou pegar aqui, mas acho que foi, se eu não me engano, foi o Middlesbrough, eu não, eu não, não, não me lembro, mas depois eu pesquiso aqui. Ficou três anos, foi pra Inglaterra sub-20, e aí no, numa polêmica que teve lá com o treinador principal, o bicho assumiu, tá ligado? E pra uhum. mim, mano, a Inglaterra tem muito time pra jogar tão pouco que tá jogando. A sensação que eu tenho é, é que simplesmente eles pegam, tipo assim, o Sterling, é como se ele estivesse com a camisa do City, não tá com a da Inglaterra. Ele joga exatamente como ele joga no City. Aí tu pega o, o Jack Grealish, vai. Ele parece que não tá com a camisa da Inglaterra. Ele parece estar tá com a camisa da Aston Villa e joga do jeito que ele joga no Aston Villa. É um time que, tipo assim, parece muito que individual. os jogadores... É, os jogadores vão pra seleção, mas é como se eles ainda estivessem no clube. Jogam do jeito que eles jogavam no, no clube. É, tipo, um time mal treinado, tá ligado? Uhum. Então, tá decepcionando muito, mas... Hoje eu achei até que jogou razoavelmente bem, gol de 2x0 da Alemanha. Eu e acho que, passa, acho que passa da Ucrânia. Ficou, ficou muito bom boa essa chave para Inglaterra, pô. que Porque eles, além de uhum. jogarem a maioria é, lá no, em Wembley, né, em Londres, eles uhum. ainda pegaram
0: os times mais,
1: teoricamente, fracos.
0: É, não, eu acho que eles passam também. Acho que, afinal, para mim, eu não acho que deve ter muita dúvida se passar... Eu acho que assim, a, Dinamar... mano, real, a Dinamarca me surpreendeu muito nessa, nessa Eurocopa. Porque os bichos, Sim. todos os jogos eles jogaram muito bem, tá ligado? Eu vi os jogos dele, mano, eu ficava em choque, filho. Eles jogam... Eu achei que eles jogam muito bem, mas eu acho que vai ser Inglaterra e Bélgica, assim, na, na, na final. E eu acho que aí, mano, aí que eu realmente não sei. Vai depender de como a Inglaterra entrar em campo, mas eu acho que dá a Bélgica. É, é eu vou seguir meu, meu
1: palpite da, da primeiro episódio lá que a gente fez Vou me manter na, na Inglaterra mesmo, mesmo jogando mal não vou, é me... não vou trocar
0: É melhor, é melhor que a gente fica contra Depois ninguém, não tem como só descontar Em um de nós, tá ligado? É verdade
1: <risos> Pô, apostei na Bélgica, cara
0: Porra Mas e aí, vamos virar a chavinha? Bora NBA hum. NBA NBZ. Manda um abraço aí. Não, eu vou falar, não vou, vou falar um pouco mais do Bucks. É, vou falar um pouco mais a série, né? Tá, tá Atlanta Hawk e Milwaukee Bucks. A série tá 2x1 para um pros Bucks. É, Temos um jogo, jogo hoje, né? É, às 9h30. O Atlanta Hawks chegou a conseguir é, tirar o um mando de campo, mas o Bucs é, conseguiu recuperar. Né? Agora pode. A série pode empatar em 2-2. Em Acho que vai ser, vai ser uma série muito boa. E do outro lado a gente tem Suns e Clippers. É, Suns está liderando por 3 a 2 é, Mano, o Clippers para mim tá, tá, tá me surpreendendo porque esse time do Suns tava jogando muito e ontem o Paul George resolveu é, destruir o jogo, apesar de mano todo quarto-quarto do Paul George é fraco. Galera. Ele pode estar tá com, com 46 pontos mas é tipo assim, ele fez 40 nos três quartos, tá ligado? E isso pode ser em função de, sei lá, marcação e tal, mas não, não é só isso. Se você assistir o um jogo você vê que tipo, tem, acontece alguma coisa na cabeça do bicho, ele teve um jogo que ele foi realmente decisivo. É, nessas séries eu ainda acho que vai dar Suns, eu acho que pode ir pro jogo 7, eu acho que seria muito doido se fosse pro jogo 7. Mas eu ainda acho que dá Suns, apesar do Clippers terem virado as duas últimas séries, né? E do outro lado, eu realmente não sei, mano. Acho que depende muito do jogo de hoje. O jogo de hoje vai ser muito decisivo, porque é, o Milwaukee, depois que perdeu o primeiro jogo, que foi um jogo apertado, começou a dominar esse time do Atlanta. Só que se o Atlanta voltar a, a entender e mudar um pouco sua estratégia, eu acho que pode virar uma série muito interessante. Acho que depende muito do jogo de hoje. Se o Milwaukee ganhar hoje, acho que é muito difícil o Atlanta voltar, sacou?
1: É, falando de ser decisivo, que o o George não é quem foi. Foi o Chris Middleton, né? No jogo Nossa 3. Senhora. O bicho no último quarto é, ficou 20 pra ele e 19 o Atlanta Hawks. O bicho, vai, saiu acertando altas bolas de 3. O bicho foi sinistro. E pra mim, mano, acho que os Bucks estão tendo todas aquelas sortes de, de campeão, né? Porque tu pega os Nets. Aí o James Harden machuca logo no começo. Depois o Kyrie Irving machuca. Os bichos conseguem passar. Pra mim, não, não passariam, tá ligado? Conseguiram passar. E agora estão pegando o Atlanta Hawks, que pra mim, um cara que podia estar tá jogando bem mais. Claro que o bicho está jogando muito, mas que podia estar tá jogando bem mais é o Trey Young, vai. Principalmente com as bolas de três, que, se, que eu fui dar uma olhada. O bicho só acertou 11 de 35. E um bagulho que eu, que eu vejo, pô, é que ele. Mano, tipo assim. Às vezes ele acerta, velho, mas ele, ele pega umas bolas de três assim do meio da quadra, pô. E tipo assim. Acertou? Acertou. Uma ou duas. Mas perde muito também, pô. E ele deixa pra fazer isso muitas vezes, já no último período, faltando, tipo, seis, cinco minutos pra acabar. O Simplesmente, ah, não vou rodar aqui a bola, a gente tá ganhando por dois, três pontos, vou tentar ficar aqui chutando de três. Aí tenta umas três seguidas e erra, tá ligado? E aí uhum. isso faz com que os Bucks voltem pro jogo. É, os Bucks, tu falou, né? tá 2 a 1 hoje vai ter o quarto jogo, e pra mim, vai dar Bucks, viu? Eu, eu tô muito confiante, depois que passaram pelos Nets, o Antetokounmpo uhum. jogando muito, o Middleton também, fi, tá nível quase MVP pra mim de, de playoffs.
0: O Middleton, realmente, fi, ele, ele, ele. O negócio é que ele tá sendo muito decisivo também, né, mano? Uma bola difícil. O que tu falou, eu concordo plenamente, mano, porque o Triângulo, o primeiro jogo, a, a outra série, ele tava comendo a bola. No primeiro jogo ele comeu a bola. A que esse. É, mano, esse time do Atlanta depende muito dele, tá ligado? Pra pontuar. Sim. Então, tipo assim, quando ele faz um jogo que ele não tá pontuando muito, e o pessoal não começa a dobrar e não consegue, não consegue abrir tanto, sei lá, bola de três, sacou? É, não abre tanto o garrafão também pra fazer o roubo com o capela, deixando ele chutar porque ele tá mal. Mano, o time, o time dele tá tomando pau, sacou? Sim. Então eu concordo totalmente com tu, pô. E, e a outra eu... série? O que, que tu acha? A
1: da outra série, o que eu tava querendo pesquisar era sobre o Kawai, né? O bicho, ele era esperado, alguns jornalistas lá dos Estados Unidos estavam falando que era esperado para ele jogar o jogo 4, né, lá em Los Angeles, e ele não jogou, e uhum. aí subiram as expectativas pro jogo 5. Aí falaram que ele não viajou por causa da altitude e tal, que podia piorar lá o tratamento do joelho dele, e aí começaram a falar, pô, talvez essa, essa lesão no joelho dele foi mais grave do que estavam dizendo, ele não deve voltar. E no jogo 6, né, que vai ser agora o próximo jogo, ele também é dúvida. E para mim, é, embora o Paul George esteja jogando muito, sem o Kawhi, eu acho dificilmente os, os Clippers vencem. E nesse jogo 6, se ele não jogar e os Suns fizerem 4x2, acaba a série. Então para mim, Suns e Bucks para a final.
0: bota fé demais. Eu acho, mas eu. Assim, eu é... Pelo que eu vi, é, eles estão falando que é muito improvável o bicho voltar, tá ligado? No jogo Calma 6? Mais. É, estão falando que tipo assim, é improvável que eles estão tentando fazer os, os negócios assim, mas que eles acham que dificilmente o bicho volta, sacou?
1: É, e tem que ver também como é que ele volta, né? Que se tu for pegar tipo o James é. Harden, voltou, mas
0: voltou
1: quebrando o time.
0: Manhaca, é. geleca. E aí...
1: <risos> e aí tem que ver, o que que, que que tu acha entre Bucks e, e Suns, se for a final?
0: Mano, eu não sei, eu não sei, porque mano, o, o, esse time do, do Bucks é foda, porque o, o Santos tem um, uma defesa de garrafão muito boa, tá ligado? Eu acho que quando você tem uma defesa de garrafão muito boa, o, o Bucks depende muito da bola de três a bola de três não é um negócio que é 100% consistente, tá ligado? É. A não ser que tu for o Curry ou o Clay Thompson, tá ligado? Você pode até ver o caso lá no Tarrocos. E esse time do Santos tem, mano, dois, dois três caras, na real, que pra mim... Dois caras que estão, assim, muito acima da média, que é o Chris Paul e o Devin Booker. E são caras que, assim, mano, eles podem... Eu pode apontar de qualquer jeito, tá ligado? De qualquer lugar do campo. Então, assim, Sim. se eu fosse apostar, eu apostaria no Santos, tá ligado? Pra ganhar o título.
1: É, eu acho que dessa final aí, se for Suns e Bucks, eu vou ficar feliz pra qualquer lado, né? Porque... O Chris Paul ia ser muito massa ganhar um título por tudo que ele já fez na NBA e o Antetokounmpo também. Então, pra mim, mano, uhum. independente de quem for, eu vou estar feliz. Mas, por, por simpatia, eu vou de, de Bucks, porque eu gosto muito do, do Antetokounmpo.
0: Eu também gosto muito do Bicho, mano. O Bicho é muito humildão, ele, ele é carismático. E o Bicho consegue, com dois passos, chegar na cesta desde o campo dele.
1: E ele consegue bater recorde de
0: segundos pra remessar
1: o free throw e ainda errar com o airball.
0: É muito comédia isso, o pessoal falando que o Zembolt corre, corre 100 metros em menos tempo que o bicho. <risos> pra remessar é a
1: bola.
0: <risos> Mas vamos de novo virar a chavinha, essa daí vai ser completamente com tu, porque eu confesso que eu não assisti, vamos falar um pouco de Fórmula 1?
1: Bora, Fórmula 1 então, também confesso que eu não assisti dessa vez, tava andando de bicicleta, <risos>
0: Bicicreta
1: Mas, é, Bicicreta Mas foi o oitavo Grande Prêmio A cidade, eu não sei pronunciar É super confusa, se você é, Tiver com dúvida De qual que é a cidade, você pode pesquisar o Oitavo Grande Taemar. Prêmio não. <risos> <risos> E aí a gente teve o Verstappen ganhando Hamilton em segundo e o Bottas em terceiro E agora o Verstappen Disparou, o bicho lá no no ranking, está com 156 pontos, enquanto o Hamilton está em segundo com 138. É, ainda faltam muitas corridas, mas do jeito que o Verstappen está correndo, eu acho muito difícil ele perder o título, então as coisas podem estar mudando na Fórmula 1.
0: E construtores, Red Bull também deu uma boa, abriu uma boa vantagem agora também. Né? Sim. Vamos por último, para finalizar o tema, ou tem mais alguma coisa tipo, que eu estou esquecendo? Acho que é isso, né? Eu queria falar só rapidinho um, um, para o pessoal que é fã de, de artes marciais falar um pouco, não vou falar do UFC o UFC é, para mim eu achei um evento bem chato é, vou falar mais da luta que teve entre o Gervonta Davis é, que ganhou seu terceiro é, é, título da, do, do, de boxe contra o Mário Barrios e, mano, foi uma luta que eu assisti. Foi uma luta muito, muito boa. Porque esse Javionta tá Davis, Tico, ele é um... Talvez o cara que, assim, peso por peso, que tem a mão mais pesada, entendeu? Então, ele ganhou o título do Super Lightweight. E o apelido, pra, pra você ter ideia, o apelido dele é Tank. Então, ele é um cara... Ele é baixinho, 1,66. Mas, mano, ele tem muito, muito... A mão muito pesada. Oh, eu quebro e... ele na porrada. Ah, com certeza, pô. Mano, se ele tiver um... <risos> um, já, eu já levo o caixão, tá ligado? <risos> Mas ele teve uma luta muito difícil, porque ele, na carreira dele tem 25 é, lutas, 25 vitórias, 25, 24 foram por nocaute. Mas nessa luta, ele conseguiu o nocaute no 11 round, e foi uma luta que ele tava perdendo a luta inteira. E ele conseguiu o nocaute, tem um vídeo até. É, é, que, ficou, que, que viralizou é que o, o Floyd Mayweather o bicho é o é tipo o mentor dele, tá ligado? ele não só o mentor, mas é o promotor dele também ele faz toda a parte promocional e aí o Floyd Mayweather chega no corner dele e fala é o seguinte, vou te falar a real, você tá perdendo a luta, tá ligado? aí o, o Devonta Davis fica todo tipo preocupado porque ele achava que ele tava ganhando a luta e aí, mano, ele volta com sangue nos olhos e nocauteia o cara no um nocaute bem legal Pô, aí sim. Mas eu acho que é isso de luta. O UFC não acho que vale a pena muito falar. Eu, a, teve a luta do. É, só falar da principal mesmo. É, o Cyril Gunn. Gun, é francês, né? Cigano. Você... Sim, ele mesmo. Ele, não, ele, ele literalmente nocauteou o Cigano. Sério? Um, não sei. <risos> acho, que sim, acho, que sim, acho que sim. Acho que sim. O Cyril Gunn que é um francês ganhando o Alexander Volkov e ele agora é um dos caras é, melhores ranqueados do, do UFC no peso pesado e provavelmente estão falando que o Enganu não está tá querendo aceitar é, a luta com o Derek Lewis, estão falando que talvez ele lute contra o Derek Lewis por um cinturão interino mas eu acho que é isso do UFC, acho que não vale muito a pena, acho que o evento foi bem ruim mesmo hum, prefiro assistir aula online nossa, com certeza. <risos> não ia falar de, um, de uma pessoa, de uma professora específica, mas eu acho que é melhor não, né? <risos> mas é isso, Chico. Acho que é por isso. É, é só, né, mano? Nossos assuntos. Não teve muita é, coisa assim a mais que isso, não, né? NFL, poucas coisas aconteceram, né? Nada sim. demais aconteceu, sim. Tem alguma coisa para adicionar para fechar antes de fechar?
1: Um, não. Só falar que sexta-feira e sábado vai vai ser, vão ser dias muito legais, porque a gente vai ter todos os mata-matas da Euro e do da Copa América.
0: Ah, exatamente, exatamente. E se tudo der certo, o Brasil ganha. E se mas aí, tudo der errado, o Brasil ganha. ganha. É. Exatamente. <risos> Mas é isso, manda um, um beijo aí pro Messi, fala que eu tô com saudade dele.
1: É, o Messi tá preparando aqui um assado, já
0: me chamou pra eu ir. Tenho que ir embora. O Messi, ele não me chamou, mano. <risos> Messi! <risos> Mas é isso, esse foi mais um tal tá, um podcast. É, muito obrigado a todos que, que assistiram, obrigado ao pessoal que deu uma força maior no, no episódio passado, né, Tico? O pessoal que segue no Instagram. É, e tamo junto.
1: É, obrigadinho. Tamo junto, rapaziada. Até o próximo episódio.